0: Informacja, która dotarła do nas dziś w nocy, w piątek o pierwszej w nocy czasu polskiego. Agencja Reutera powołała się na burmistrza Enerhodaru Dmitra Orłowa i poinformowała, że po ostrzale rosyjskich wojsk wybuchł pożar w zaporowskiej elektrowni atomowej. Doszło też do walk między oddziałami ukraińskimi a wojskami rosyjskimi. Około dziesiątej poinformowano, że zginęło trzech ukraińskich żołnierzy, a dwóch zostało rannych. Jak ta sytuacja w zaporowskiej elektrowni atomowej może wyglądać. Jakie mogą być skutki? O tym będziemy rozmawiać z panem profesorem Jerzym Wojciechem Mietelskim. Zakład Fizykochemii Jądrowej Polska Akademia Nauka, także Pracownia Badań Skażeń Radioaktywnych Środowiska. Dzień dobry panie profesorze.
1: Dzień dobry. Ja jeszcze może dodam, że Instytut Fizyki Jądrowej to jest właściwa nazwa do, do, do tego, żeby mnie prezentować. No bo to jest ta jednostka, w której pracuję, a te mniejsze organy to, to są takie grupy, którymi kieruję.
0: Wszystko w każdym razie związane z tą tematyką. Pa, panie, profesorze, ta, panie profesorze, ten pożar, który dziś w nocy wybuchł, ogarnął budynek szkoleniowy, laboratorium poza obrębem ta. elektrowni atomowej. Co jest dzisiaj największym zagrożeniem, jeżeli chodzi właśnie o tą zaporowską elektrownię atomową?
1: No, generalnie utrata znaczy zagrożeniem, oprócz zagrożenia czysto militarnego, czyli, czyli na przykład jeżeli doszłoby do jakiegoś ciężkiego oszczału czy, czy ataku rakietowego w bezpośrednio w budynki reaktora, no to byłoby bardzo groźne, ale, ale też pewne niebezpieczeństwo jest, jest po prostu utrata jakby bieżącego obsługiwania elektrowni. To znaczy, jeżeli by doszło do jakiejś sytuacji na przykład, że załoga byłaby wyprowadzona z terenu elektrowni i nie byłoby nikogo, kto by jakby czuwał nad poprawną pracą układu chłodzenia i tego typu rzeczy, bo no, na przykład scenariusz katastrofy w Fukushimie polegał na tym, że, że ludzie byli, ale nie było możliwości technicznych podtrzymania procesu chłodzenia, pomimo tego, że reaktor był wyłączony, prawda, i po prostu do, do, doszło w związku z tym do, do uwolnień. Więc tutaj... Pewnym ryzykiem też jest to, żeby te kompetencje, które ma załoga elektrowni, miały szansę być, być jakby w użytku, prawda? Znaczy, żeby oni mogli wykonywać swoje obowiązki.
0: Rzecznik elektrowni Andrii Tus powiedział, że pociski spadły bezpośrednio na elektrownię, spowodowały właśnie ten pożar jednego z sześciu reaktorów. Ten reaktor jest w remoncie, jak mówi, i nie działa, ale w środku znajduje się paliwo jądrowe. No więc właśnie pytanie, czy największym zagrożeniem w tej chwili nie są bloki energetyczne, ale magazyn zużytego paliwa i baseny z tymi ciekłymi odpadami radioaktywnymi? To jest to największe zagrożenie dziś?
1: To, 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 to jest tak, że w elektrowni jądrowej w ogóle jest po pierwsze paliwo, które jest w reaktorach atomowych, które są w bieżącym użytkowaniu, a oprócz tego wypalone paliwo jądrowe jest też gromadzone na terenie elektrowni. Celem jego późniejszego przetworzenia, ale to na to, żeby go przetwarzać, odzyskiwać z niego jeszcze materiały, które mają znaczenie przy dalszej eksploatacji, to wymaga to odczekania i to odczekania wielu lat na to, żeby zmniejszyła się radioaktywność tych prętów, tak żeby można było w jakiś sensowny sposób z nimi postępować, więc zawsze na terenie elektrowni jądrowej znajduje się też wypalone paliwo i teraz to wypalone paliwo też w dalszym ciągu generuje dość duże ilości ciepła i w związku z czym one musi być odpowiednio chłodzone. Akuratnie, jeśli dobrze pamiętam, to zaproska elektrownia jądrowa ma taki suchy system chłodzenia, co znaczy, że to nie są baseny z wodą, tylko to jest such konstrukcja, gdzie Gdzie to chłodzenie jest zapewnione przez przepływ powietrza. Więc generalnie rzecz biorąc, jest to, jest jest, dużym problemem, jest to, żeby utrzymać możliwości chłodzenia elektrowni. Największym problemem właśnie przy okazji elektrowni jest utrata, i to zarówno dla wypalonego paliwa, to jest duży problem, jeżeli po prostu się utrudnić uniemożliwi jego chłodzenie, jak i, i reaktora, to są sytuacje, które prowadzą do, do właśnie, no właśnie rozstrzenienia substancji. Do czego do, znaczy, do, to mogłoby do, doprowadzić, do, jeżeli by tego do, do systemu chłodzenia nie było? no to może doprowadzić do rozszczelnienia prętów paliwowych i do wydostania się substancji radioaktywnych do środowiska.
0: No I co wtedy, jak takie substancje się wydostaną? No to, co grozi?
1: no to mamy taki scenariusz typu Fukushima wtedy, prawda? To znaczy, że, że nas jest chmura radioaktywna. Dlatego ja mówię, że Fukushima, nie, nie, nie Czarnobyl, bo tutaj w przypadku Czarnobyla mieliśmy jeszcze moderatoru, Grafitowy, który się palił a natomiast, i trwało to 10 dni. Natomiast w przypadku Fukushimy to jest niedokładnie taka konstrukcja reaktora, bo w Fukushimie były, ale też reaktor wodny. Więc to jest zbliżona konstrukcja reaktora. I, no i kwestia jest tego ewentualnego wydostania się. Po pierwsze gazów szlachetnych, po drugie lotnych substancji radioaktywnych, które są w paliwie.
0: A czy jeżeli wojska rosyjskie zdecydowałyby się na wymierzenie pocisków właśnie w taką elektrownię atomową, to też może dojść do takiej katastrofy? Czy jednak ona jest tak odpowiednio zabezpieczona przed różnego rodzaju uszkodzeniami, że y, raczej nie?
1: Nie, no, no obawiam się, że, że że uderzenie jakimś bronią dużego kalibru czy, czy pociskiem rakietowym przeciwpancernym na przykład w, w, no mogłoby mieć do konsekwencje katastrofalne. Natomiast nie sądzę, żeby ktokolwiek świadomie podejmował taką decyzję, dlatego, że zwłaszcza strona atakująca nie ma żadnego interesu w tym, żeby... O ile jeszcze można mówić o tym, że że jest jakaś logika w czasie działań wojennych, ale ale, ale, żadnego interesu nie ma w tym, żeby wytworzyć skażenia radioaktywne na terenie, który właśnie mają do pokonania, prawda, który potem i i służby zaopatrzeniowe będą musiały też pokonywać po to, żeby zaopatrywać przesuwające się w natarciu wojska. To z punktu widzenia takiej elementarnej znajomości, którą mam, jako że byłem przeszkolony wojskowo po studiach, to po prostu wiadomo, że że po prostu takich rzeczy się nie robi, Więc, więc to byłby ja bym powiedział jakiś, jakiś fatalny zbieg okoliczności, który mógłby doprowadzić do takiej sytuacji?
0: Ale załóżmy, panie profesorze, ten najbardziej e, tragiczny czy naj, najczarniejszy scenariusz. Do jakiego skażenia mogłoby dojść? Ja, 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 jakiego kalibru byłyby no, no to, to do kalibru skażenie sięgające ilu kilometrów kwadratowych? Jak to w ogóle możemy oszacować, ocenić?
1: No to, to scenariusze uwolnień są prawda, przedmiotem rozważań przy okazji powiedzmy dopuszczania do pracy, elektrowni i tak dalej. Zakłada się różne możliwe awarie, które mogą nastąpić i, i, i powstające w takich sytuacjach uszkodzenia. No tutaj w przypadku działań wojennych, no to te scenariusze wszystkie, można powiedzieć, są, no, są jakby nie do przewidzenia, dlatego że, że, że po prostu nie, no nie wiadomo, jakie dokładnie warunki by były. Natomiast oczywiście te, te skażenia nie byłyby jakieś e, radykalnie większe niż skażenia przy okazji katastrofy czarnobylskiej, wręcz nawet musimy powiedzieć, że mniejsze z racji właśnie tej różnicy w konstrukcji reaktora, to znaczy, że mamy do czynienia z reaktorem tak zwanym wodnowodnym, którym no i po prostu nie ma tego grafitu, który by się palił, w związku z tym nie ma dodatkowego źródła ciepła i rozprzestrzeniania się substancji radioaktywnych, Do tego stopień izolacji tego paliwa jest jest większy, dlatego że w reaktorze typu czarnobylskiego są... układ chłodzenia jest w rurach, natomiast same pręty paliwowe są jakby łatwo dostępne. Natomiast tutaj całość jest zamknięta w takim pancernym zbiorniku reaktora. Więc ja bym powiedział, że, że te skażenia, do których mogłoby dojść w, w, w takim przypadku, no, będą trochę no, mniejsze niż w, w przypadku katastrofy Czarnobylskiej. Mam nadzieję, że nie dojdzie do niczego złego.
0: No, oczywiście, że mamy taką nadzieję. A jakie informacje płyną do nas, panie profesorze, z Ukrainy? Czy są zmiany w promieniowaniu? Nie.
1: No, nawet dzi- dzisiaj dostałem od kolegi z Kijowa oficjalne stanowisko, które oni przesłali do Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej o 8 rano dzisiaj. I, I ten dokument zawiera dokładnie informacje, opis, y, Taki bardzo lakoniczny, zwięzły opis, co się stało i w jakim stanie jest elektrownia. Więc tylko jeden z bloków, blok numer czwarty, pracuje. wtedy o tej ósmej rano pracował na 70% mocy. Bloki piąty i szósty były aktualnie wyłączane. Blok drugi i trzeci były odłączone od sieci, a blok pierwszy był w ogóle w trakcie remontu. Także w takim stanie się, się według tego komunikatu, który mam przed sobą yy, z dzisiaj z godziny ósmej.
0: Czyli yy, na razie możemy Stokcja. być spokojni, jeżeli chodzi o Ukrainę. A jeżeli na razie chodzi... obs-
1: obserwujmy rozwój y-y-y. sytuacji, natomiast jak na razie się nic złego nie zdarzyło. A
0: rozumiem, że... Nic yy, bardzo złego. O, tak po- rozumiem, że Polska, jeżeli chodzi o to promieniowanie, tak samo jest bezpieczna.
1: No tak, my, my oczywiście w Polsce jest sieć wykrywania skażeń radioaktywnych koordynowana przez Państwową Agencję Atomistyki. Państwa Agencja Atomistyki wydaje te komunikaty. My w tej chwili Przeszliśmy w taki tryb częstszych pomiarów, znaczy częstszych z- zmian y, filtrów, czyli bo pomiar jest ciągły, tylko że, 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 że odczyty są częstsze. O, tak bym powiedział, że przeszliśmy w stan częstszych odczytów. Y, Moje laboratorium też uczestniczy w, te, w tej sieci. Jest też tak zwanym laboratorium specjalistycznym, czyli laboratorium, w którym w razie czego będziemy wykonywać y, pewne. Y, Pomoc na przykład też metodologiczną dla sanepidów, uzupełniające pomiary i tym podobne rzeczy.
0: A proszę nam jeszcze powiedzieć, panie profesorze, to już na koniec mówi się o tym, że Zaporowska Elektrownia Atomowa jest największą elektrownią atomową w Europie. Jakby pan ocenił jej stan właśnie bezpieczeństwa, jej stan związany z wyposażeniem i, i tym, jak ona wygląda na tle innych elektrowni atomowych w Europie?
1: Z tego co, co wiem na ten temat, no to była nie tak dawno udoskonalana w sensie do spełnienia międzynarodowych norm bezpieczeństwa. Generalnie rzecz biorąc, z punktu widzenia konstrukcji tych reaktorów, to są bardzo bezpieczne reaktory. To są reaktory wodno ciśnieniowe Oczywiście można powiedzieć, że, że, że jak w pierwszej chwili, jak się słyszy, że to jest na przykład w środku jest ciśnienie 160 atmosfer, no to budzi takie lekkie wystraszenie, prawda, że to jest układ tak wysokociśnieniowy, ale, ale wbrew pozorom to są, to, to, to są najbezpieczniejsze konstrukcje reaktorów jądrowych, jakie są. To są reaktory wodno-ciśnieniowe, i, i tutaj to tu jest y, rosyjski, znaczy taka modyfikacja, powiedzmy, ale to jest nieznaczna modyfikacja tej konstrukcji, czy też wariant rosyjski takiej konstrukcji reaktora wodno czy też właściwie wariant jeszcze z czasów Związku Radzieckiego. I, ale, ale generalnie te reaktory uchodzą za, 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 za de, de, powiedzmy, takie sa, same z siebie, nie są niebezpieczne, dlatego że mają tak zwaną hmm, pętlę sprzężenia zwrotnego, czyli w momencie utraty chłodziwa spada ich moc. Czyli dokładnie odwrotnie się zachowają niż reaktor w Czarnobylu, taż znaczy reaktor w Czarnobylu w momencie utraty chłodziwa wzrastała jego moc. Co było generalnie bardzo niebezpieczne i, i, i rzeczywiście skończyło bardzo niedobrze. Natomiast reaktory wodnowodne mają tą pozytywną cechę, że, że w momencie, kiedy y, tracą układ chłodzenia, to generalnie ich moc spada. No, Oczywiście ta moc jeszcze ciągle jest, jest jakaś, więc, więc to nie jest takie wszystko y, absolutnie Yy, pewne i bezpieczne, no ale, ale, ale generalnie biorąc, to, to jedną cechę ma bardzo pozytywną.
0: Powiedział Pan Profesor, że miał Pan przeszkolenie wojskowe i nie wierzy Pan w to, żeby doszło do takiej katastrofy atomowej. Rozumiem, że jest to według Pana zagranie propagandowe, czysto oparte na zastraszaniu trochę, na, oparte na nie, nie, budzeniu nie, nie negatywnych powiedzieć. takich emocji i skojarzeń. Bo wszystkim nam przecież kojarzy się atom, czy czy właśnie elektrownie jądrowe z jakąś wielką, wielką tragedią.
1: Tak, znaczy ja bym powiedział, że, że awarie w elektrowni, może sama mm-hmm. elektrownia się nam, no, może tak źle nie kojarzą, ale awarie w elektrowniach się no, na pewno źle kojarzą. Natomiast no tutaj po prostu ta elektrownia i zresztą druga jeszcze elektrownia po, po drugiej stronie, na drugiej stronie Dniepru też jest, jest po drodze jakby natarcia na na Kijów. Także dwie dalsze elektrownie w Równym i w Chmielnickim one są, znacznie bardziej w w części zachodniej, gdzie w tej chwili działań wojsk lądowych nie ma. Więc generalnie w tej chwili te te, te cztery elektrownie jądrowe jeszcze są na terenie Ukrainy. No i tutaj one po prostu są na kierunku, tutaj te, te dwie elektrownie są na kierunku natarcia na kijów. No więc one wcześniej czy później wiadomo było, że jeśli Rosjanie zrobią postęp w tym kierunku natarcia, no to po prostu wejdą na terytorium tej elektrowni.
0: Bardzo dziękuję za ten głos. Pan profesor Jerzy Wojciech Mietelski, Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję, dziękuję bardzo.